0: Buenas, buenas, bienvenidos a otro programa de Control Comics. Hoy estamos con un invitado especial, eh, Sique, autor de Cartográfica, uno de los libros por muchas razones más llamativos de los que salieron en 2019. Buenas, chicos,
1: ¿cómo estamos? Hola, ¿Qué tal? ¿cómo va Pablo? ¿Qué tal, Sique? ¿Cómo estás? ¿Cómo, va, Sike? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo estás, Sique? Gracias Bien. por la presentación.
0: Por favor, bueno. Bienvenidos.
2: Está ya el segundo programa. De la temporada, y lo bueno es que por ahora lo que nos propusimos de tener invitados más que entrevistados durante en este el programa eh, lo vamos cumpliendo. Este, así que nada, gracias por, por estar. Eh, sí que, y por ahí, para para arrancar, quizá también eh, presentarte un poco más ampliamente, este, como acaba de decir Pablo, sos el autor de, de Cartográfica que salió eh, a finales del año pasado. o ¿Cuándo salió exactamente? ¿Qué mes?
3: Eh, sí, noviembre de, del año pasado, si no me acuerdo mal, sí, ahí más o menos, eh, se hizo la, la presentación en, en, la, en la Biblioteca Nacional, que nos invitó ahí eh, Judith Duasciol, eh sí. y bueno, nada, los chicos de, de, de la editorial Mafia, ahí también hicieron un par de movidas, eh, talleres de risografía en el espacio de historieta, eh, así que sí sí, a fin de, de año pasado.
4: Y
2: qué, qué, hablando de la presentación, ¿qué, ¿en qué consistió? Yo Porque digo desde este lado del charco no, obviamente.
3: No. Eh, bueno, fue, o sea, la verdad que estuvo, bueno, yo la, la primera vez que, que paso por, por una situación así, eh, yo vengo más, del, de, digamos, del palo de, de la ilustración. Eh, siempre me gustó la, la historieta, pero bueno, tuve ahí como acercamientos medio tentativos, pero nunca, nunca terminaba mucho de funcar la cosa para, para mí. Y bueno, nada, surgió ahí con, con los, los pies de, de Mafia un poco concretar ese proyecto Y en la presentación, bueno, lo que hicimos fue O, o sea, medio que, que compartió espacio, eh, si no recuerdo mal, con la muestra que, que hubo de Oesterhel de O sea, ahí nos, nos amuchamos un poco Y expusimos un par de, de originales, eh, un par de publicaciones pasadas mías y eh, tuvimos una charla con María Alcobre esa amiga y también la, la escritora del, del prólogo y los pies de mafia eh, y bueno nada fue un poco contar ahí el, el, el camino de cómo, cómo surgió el libro también eh, bueno las eh, charlas un poco eh, de la vida eh, con con María Alcobre eh, y bueno también con los pies de mafia eh, Contando un poco cómo es todo el proceso y el tema de la, de la risografía.
2: Bien, ahora ya llegaremos al tema Pero me, me llamó la atención algo que mencionás que, que creo que en realidad se da muy a menudo Pero hoy en puntual, creo que los cuatro que estamos acá eh, Es exactamente el mismo camino que es venir a la historieta de otro lado Porque Atos es más del palo de Bellas artes Que de hecho todavía no tomé la carrera Así que sí. oficialmente no viene del palo de Bellas artes hasta que no tenga el diploma eh... <ríe> Pero... No, mentira, igual pero me digo, pregunto, y...
3: igual me pregunto quién que termina en la historieta y viene el palo de Bellas Artes, terminó la carrera. <risa>
4: También, claro, 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 claro.
2: Y vos Pablo, vos Pablo trabajabas en cine antes.
0: Sí, 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 y en en producciones audiovisuales, o sea, pero sí empecé como, como por ese lado, es lo que estudié además, digamos, formalmente.
2: Es como que la historieta es el bar de mala el after, es el after de <risa>
1: el Paco es, donde de
2: todo, es donde caen todos los drogados, borrachos.
1: <risa> los que no te la facultad. Sí,
2: o, los, o los que directamente los rebotaron en el boliche, ¿no? Como no pudieron <risa> entrar. <risa> y, y dije, bueno, me mando para el antro ese.
0: <risa> sí, o los que no tienen eh, alguien un, algún mecenas también. Porque, ¿Cómo? digo, bueno, muchas de las cosas comunes con mucha gente de animación y de cine que hemos hablado es que es escribir sin pensar en presupuestos para el que viene el audiovisual o, supongo, de la animación también, es un, es un respiro, digamos. No, no,
2: tal cual. Entonces, no. por ahí, eh, sí, sí que por ahí contanos quizá incluso un poco ese camino, ¿no? De, digamos, qué que hacías antes de, de la historieta y, no sé, ¿cambió algo? No sé, <ríe> contanos si quieres eh, no, bueno, qué sé
3: yo, hay, hay algo que... que... Bueno, no sé, a ver, empiezo por el principio, eh, haciendo vale. así, más o menos sintético. Eh, bueno, no sé, mi, mi viejo y mi tío siempre fueron de, de dibujar, aunque nada, eh, terminaron eh, llevando su vida por otros lados, más por el, por el lado de la arquitectura, locución, lo que sea, pero bueno, yo ahí un poco amé algunas cosas, ahí he, he encontrado fierros tirados en algún rincón, siendo muy chico. Eh, entonces, bueno, nada por el, La historieta siempre para mí fue Ahí un, una puerta de entrada Y un, y un punto de contacto A gráfico Después en el secundario, nada estaban, eh, Pasé por el Fernando Fader, que es como una especie De técnica con orientación artística Tiene una, sí, sí, sí. una mezcla ahí De cosas copadas Y ahí estaba más, el adolescente estaba Bastante más metido con la Con la pintura Eh yo también me acuerdo en un momento en esa época de Encontrar un libro en, de, Que tenía mi tío archivado por ahí, de Clint Y eso me, me cagó un poco en la cabeza Porque era como,
4: claro. como unas
3: imágenes Como unas imágenes muy Muy potentes Y a la vez era como que no sabía si estaba agarrando Una porno o no Porque no claro. entendía mucho en esa época eh, Pero bueno en, ese, eh, en esa época Estaba más copado, digamos también en, en relación con el secundario, que había bastante cosas de pintura, es eh, nada, Plain, Shield, todo ese palo.
2: ¿Qué eso te iba a decir, ¿empezaste por quién Por lo menos no empezaste por Egon Shield.
3: No, pero bueno, claro. igualmente ahí hay, hay un. De a poco? Hay una, claro, sí, totalmente. Entonces por poniendo más picante. Eh, como es. Y bueno, después de ahí terminar, bueno, también en un momento estuve por el, el más chico, eh, en el taller de Sabat que no tenía, no tenía clases con él porque era la gente más grande. Yo vivía ahí en San Telmo con mi vieja. Eso estuve un par de años. La verdad que era un, ahí un, un espacio muy, muy copado y era gracioso porque tenía como algunos pibes que estaban más en la de la, la, la pintura y todo, pero me acuerdo que había un pibe más grande que era como, yo lo veía como ¡Ah, este pibe sabe! Y había había muchas... Eh, estaba... Sabbath tenía como un método que era como, bueno, vos tenés que copiar, 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 copiar y en un momento hacer lo tuyo. De hecho, fue muy gracioso porque cuando mi vieja me llevó ahí, mi vieja me llevó y lo fuimos a ver a Sabat, y ella agarra y dice yo la verdad que lo quiero traer a este taller porque él copia, copia, copia quiero que haga los... <risa> yo miraba a mi vieja diciendo como la concha de la vida. Sí, no
4: me, no me tirésele <risa> bajo el muestro.
3: <risa> sí, y, no, y Sad le dijo, bueno, usted déjelo que, que copie, que copie, que copie y en algún momento va a querer hacer lo suyo.
2: Déjeme no, lo, a... Pase, a, pase a las cuatro a buscarlo y se lo entrego.
3: <risa> Pero lo que, lo que me, me acuerdo era que, bueno, al taller del chabón y tenías Tipo, todos los libros de claro. arte para chusmearle y toda la bola. Pero en el cajón donde tenías, tipo, fotocopias, obras, lo que sea, había un montón de revistas de comiqueando. Esto estoy hablando, tipo, año 96, más o menos. Eh, no, no de los... la
2: vergüenza? Más o
3: menos, más o menos. <risa> eh, pero me sorprendía un poco. Yo no conocía la revista en ese momento. Y había uno de los pibes que. Que tenía ahí un poco más de, de destreza, un poco más grande Y era tipo full superhéroes ah, Y bueno, qué sé yo, pasaron los años Después un poco me, me cansé ahí y, y pasé por la escuela argentina de historieta
2: Tú también, en qué año fuiste?
3: Y debo haber ido tipo... Dos, 2000, 2001, más o menos Entonces y creo que pasamos. Puede ser eh, <risa> Yo hice con... Eh, bueno, nada Tenías el curso de introductorio con Ana Corsi Y después claro. hice como el dibujo de historieta con Zanotto Exacto eh, Vos no
2: eras y... el hijo de puta <risa> Vos no eras el que tiraba con papelitos en... <risa>
3: ¿Por qué, Que nos agarramos a piña <risa> sí,
2: en, en, eh, en la escuela argentina de historieta Estaba en San Cristóbal Tocando casi ya los ¿no? y Estaba ahí un
3: toque de constitución Sí,
2: sí a, un, a una cuadra de, de la 9 de julio, debería ser. Claro, eh, le, eh,
3: le alquilaban el espacio a, a
2: una escuela de cine
0: que era el CIEVIC. Es Era como que era, el de
2: la Ah, mira. Entonces, vos tenías la, la entrada, me acuerdo, eh, la, el primer cuarto era la oficina, eh, y después estaba el aula de dibujo, que era eh, donde, donde daba el, el primer año Zanotti, creo que a Corsi daba su, su curso introductorio, que duraba un mes entero, Ajá. o dos incluso, no me acuerdo si uno o dos, eh, y después al fondo de todo tenías como una cafetería y al costadito el, el, el cuarto de guión que era daba el curso Carlos Albiac, y después Ay, tenías, no. en, el, en el piso de arriba estaba el aula donde daba Enrique Alcatena. Eh, yo personalmente, no sé vos sí que, pero yo, digamos, mi idea era fumarme todo el primer año con Sanoto lo mejor <risa> que pueda, pero que yo quería ir con Alcatena porque Alcatena daba... Más, eh, era como un taller, ¿no? Eran clases tipo, el cuerpo humano tiene siete cabezas y media ¿no? O sea, era como, vos hacías lo que te pintaba y, y Quique te iba corrigiendo Me acuerdo que te ponía un papel de calcar encima Bueno, Pablo, vos has ido al taller de Quique Sí, vos, y... y... te sí. ponía un papel de calcar encima Y él y entonces Quique dibujaba encima lo que por ahí estaba más flojo Y qué sé yo Pero digamos, lo hacías sobre un papel de calcar para que vos después puedas comparar la cagada que vos te mandaste y la, gros claro. y la grositud que le hacía. Pero Sanoto que hacía. Sanoto agarraba una goma del tamaño de una mano y, y te borraba tu dibujo y te lo corregía. Y te decía, ¿ves? Así se hace. Y todo, es que, hijo de la puta que te parió, te borraba todo y no podías este, comparar. Igual era un, un tipazo, era Sanoto, Pero, digo, el método de enseñanza era como medio eh, evita me ama y, y Perón me Y...
4: Cosas este, sí,
3: a mí me ha pasado lo, lo mismo eh, Con Con Zanotto, eh, me, me parecía como un amor El tipo eh, Pero también, o sea, yo estaba un poco copado Porque bueno, no, no tenía mucha Estructura, el conocimiento de anatomía Digamos, y, y toda la voz no tengo estaba... tampoco sí, no. <risa> no, estaba, estaba un poco maravillado con eso Pero a la vez, y me acuerdo que un poco Era la sensación después de hacer con él Que era como eh, ver los ejercicios que me da el chabón Y tipo, tía, estoy dibujando como un dibujante de la fierra de hace 20 años ¿no? <risa> <risa> Y decía, no, no, bueno, está bien, hasta acá ¿Vos,
2: vos te, te acordás si estabas en el aula, por ejemplo, con Sol Otero?
3: No, o sea, me creo que si lo hubiera conocido No, yo era bastante introvertido y cagón para relacionarme en esa época Recién estaba... Pero digo pero estaba ahí te acordabas, ¿Por qué
2: yo para, para descifrar si estuvimos justo en el mismo año o no, porque es, es posible que, que hayamos estado en exactamente en el mismo aula. Porque si me ah. decís 2001, eh, igual yo 2000... claro, 2000... déjame pensar... 2000, sí, 2001. En 2001 estuve yo. Ah. Porque después, en la mitad del 2002 estuve con Alcatena, ah. eh, que quería cursar con él, pero yo en junio me, me mudé a Europa, entonces...
4: Este, Ahí, va.
2: Pero bueno, nada. este no. Así que no. nada, pa pasaste no, 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 por el... nombre ¿Por la fábrica de historietistas, entonces?
3: Sí, y, no, ahí estuve estuve un rato después eh, con, con Alcatena Y bueno, después medio que dejé, ya ni me acuerdo por, por qué
2: <risa> ya, ya, sí, Yo creo que sí sé por qué dejé, porque dejaste <risa> Porque desmoralizaba bastante Sobre todo lo de, la parte de Sanoto era bastante desmoralizante Y,
3: y bueno, después nada, eh, tipo... el, el Salir del secundario después, bueno, ¿qué, qué carajo voy a hacer de mi vida Y tuve, como mucha gente eh, Idas y vueltas En el Yuna Ahora en la Una eh, Creo que fui y vine me, me anoté y dejé, creo que Tres veces, a lo largo de varios años Lo terminé usando de taller Como mucha gente eh, nada, Pasé ahí por, por, por momentos Muy hermosos ¿vale? de, de conocer gente Y nada, en, en un momento... Tuvimos un, un colectivo artístico que igual estaba más eh, más enfocado a lo, a lo social que era como, bueno, nada, eh, hacer, eh, hacíamos eh, movidas en la calle Agarrábamos una, una calle de, de un barrio diferente una vez por mes Y hacíamos eh, una muestra en la calle, talleres, eh, a, veces, a veces olla popular Y la onda era armarlo eh, en relación con todos los vecinos de la cuadra eso duró tres años y en el medio de eso eh, me metí a estudiar animación a una una escuela que se llama Image Campus. Que, la verdad es una verga. <risa> o por lo menos en ese momento era es una verga. Porque me El que
0: querramos con ese acá, chicos, sí, muy <risa>
2: Era una verga porque el profesor era Zanotto también.
4: No, 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 no. odiaba Zanotto, no, no, no. no, Era el profesor de todas las escuelas.
3: No, me, me acuerdo de estar bastante caliente en ese momento porque, bueno, yo también era como que eh, no, no tenía muy claro para dónde iban los tiros o cuál era el camino, bueno, te, tenía ahí, venía con unas ganas en alza de, de, de meterme un poco a al mundo de la animación y bueno en una escuela privada que en ese momento nada tenía una cuota medio medio alta y me acuerdo de bueno haber, haber terminado arreglando con mi vieja de bueno vamos vamos mitad y mitad y no, los tipos te nada tipo no te querían largar tipo un lápiz eh, te hortivaban hojas <ríe> O
2: sea, bueno, es que estamos hablando de 2001-2002 Que estaba cara el papel No,
3: esto, esto ya te digo, esto ya te digo. Sí. Bueno, igualmente, sí, veníamos de sí. ese hermano, pero esto ya era más Tirando 2006 con él
2: Ah, bastante eh, después
3: Claro, sí, sí, sí Y, ¿cómo es? Eh, nada al, al, Fue el primer, del, del primer Semestre, nos fuimos Un montón a la mierda, pero Me... Me quedaron varios profesores de contacto con los que pegué Buena Onda, sobre todo uno que se llama, eh, tenía un nombre muy gracioso, que se llama Pablo Rago, <ríe> pero no es ese Pablo Rago, okay. <ríe> eh, ¿cómo es? Y nada, a partir de ahí después eh, empezaron a, a salir años después y, y con el contacto de él de algunos proyectos de animación, de hecho gracias a él que laburó que laburó con, con Caloy eh, y después siguió laburando con, con Tute, eh, fue que ahí medio que se hizo el link eh, para que yo labure en el proyecto de Tute Canciones Dibujadas, okay. uh -huh. en el que, bueno, nada, hice, dirigí y animé tipo un, un videoclip del disco, que para mí fue un proyecto hermoso porque, nada, a mí en ese, en ese momento me, me cerraba por todos lados y Tute, la verdad que... Eh, medio que salió de la nada y me dijo, tipo, haz lo que quieras, mm -hmm. tenés un cheque en blanco para hacer lo que te pinte. Okay. Y, bueno, y nada, sí, fue, fue un proyecto bastante divertido porque además pude probar ahí un par de cosas eh, mezclando video con animación. Eh, nada, pude ahí también tirarle un, un mango a un amigo para usarlo de actor con una máscara. Eh, vamos a filmar ahí por un par de lugares, por la Reserva Ecológica. Y nada, estuvo, estuvo bueno. Pero bueno, en ese en todo ese arco, digamos, desde, desde que salí del secundario aunque, hasta que empezaron a salir estos proyectos de animación, siempre fue medio de todo lo que tenga que ver un poco con el, con el palo artístico, ilustración, diseño, algo de video. Eh, fui medio haciendo lo que pintaba. Eh, ¿Cómo es? Laburé para algunas bandas haciendo el arte de los discos eh, a veces visuales eh, fui aprendiendo mucho y laburando así esporádicamente con la gente de la renga que por ahí no era no era poner tipo mi estética pero sí nada, animar cosas que la gente ahí de, del palo de ellos se ilustraba entonces ahí me curtí un poco también eh, haciendo haciendo editando video y haciendo un poco de motion graphics pero bueno, sí, he hecho tipo diseño de, de páginas de internet, de ilustración, de algunas otras cosas de gráfica. Así que era como, bueno, medio freelancer de la primera hora.
2: Eh, ya entrando en, en lo que es tu, tu primer libro largo, ¿no? Vendría ser. Eh, cartográfica, creo que eh, quien lo pueda conseguir y lo vea, eh, Precisamente lo que primero te salta a la cara es que es un libro que está hecho, como acabas de describir Por una persona que tiene un, un especial hincapié en lo que es lo gráfico Y no tanto en la eh, narrativa tradicional de la historieta Aunque hay algo de eso en algunas escenas, por ejemplo, ¿no? En la parte de de, de toda la, la trifulca con, entre la policía y los manifestantes este, eh, por ejemplo, o en la parte de, final de, de, de un viaje en coche, ¿no? O, pero digo, salvo esas escenas, que, que de hecho están, digamos, narradas historitísticamente, entre comillas, a la perfección, eh, y, 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 que, y que tienen mucho en común con, con la narrativa del manga, aunque ya entraremos en eso más tarde, pero digo, todo lo demás, eh, el planteo gráfico del libro está pensado como, como diseño, más que como narrativa, ¿no? este, Precisamente lo que va hilando... Eh, esa secuencia de diseños eh, es, es el texto, ¿no? Entonces, eh, Pablo, vos no sé si querías preguntarle algo, me habías comentado de, del origen del libro. No sé si vos lo tenés más claro.
0: Sí, sí, en realidad yo a lo que iba principalmente, lo, una de las cosas que, que me hizo preguntarme es, pues justo estaba escribiendo y tenía planteado, digamos, como que creo que es parte de lo que te pasé a vos, el otro día veníamos hablando de guión, como... Una especie de escaleta, una cosa así Y por otro lado, que era más o menos la estructura general De por dónde va a pasar la acción del conflicto, ¿no? Y por otro lado, como una plantilla con los personajes Y qué le pasaba y qué lo motivaba a cada uno Y por cómo se movía Y digamos que con uno podía ser que se fueran moviendo los personajes En la dirección de esa estructura Pero esa, esa ficha aparte, digamos, lo que le daba vida a la dirección general entonces, releyendo cartografía, me, una de las cosas que me puso a pensar es cómo, qué tan planeado fue y, qué tan, eh, y cómo se planeó una estructura así que, que por ahí pasa más por un género más cercano al, al documental, por momentos, con un personaje que... Que a veces medio se, se, se diluye en el, en el texto, no se diluye en cuanto a su presencia, ¿no? Pero no, no juega con las mismas herramientas que por eh, un relato que es más plenamente eh, ficción clásica, ¿no? O argumental.
3: Eh, sí, yo, qué sé yo, el, el proceso de, de armado del libro fue así un poco eh, orgánico, digamos. Aunque, bueno, en, en el tiempo que lo que lo fui laburando, en, en algún momento eh, se puso como como un poco más más intenso. Pero bueno, yo creo que hay eh, cierta metodología, que, que por lo menos yo siento que, que tengo, también lo, lo he hablado ahí con unos amigos, eh, que para mí tiene algo de resonancia con el, con el collage, tampoco tengo muy claro si si es algo muy común o no, pero eh, lo, lo pienso como, bueno, ir agarrando como retazos de cosas que, que me interesan, o ver qué es lo que me interesa laburar, y a partir de eso como ir viendo qué, qué se va armando. Y también un poco, bueno, a partir de esos vectores, un poco confiar en que tiempo que uno le da el proceso, nada, ah, eh, te va tirando puntas y conexiones En las que, bueno, y una vez que, que, que le das el tiempo Bueno, ya te podés alejar y verlo todo como una cosa más eh, consistente
4: Claro el Yo,
3: proyecto,
2: al, al, eh. perdón, al, al leerlo, digo, para, para, para uh, acotar lo que, lo que acabas de decir Digo, yo lo que notaba al leer el libro es que Porque Pablo hace un rato dijo algo de documental Que sí que es cierto que hay documentos presentes dentro de, 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 del libro este, o por lo menos información brindada que se presenta como tal ¿no? uh -huh. pensando en las partes del mapa de Londres y todas esa partes pero eh, digo a mí se me se me como como un, como un ensayo más que un documental en el sentido de que uh -huh. digamos, abrís, con una, abrís con una premisa básica y como vos acabas de decir se va ramificando, va, va, va sacando literalmente a veces más preguntas ¿no? que, que, que obliga a que, que, que se obligan a sí mismas a ser respondidas y esas respuestas van haciendo avanzar la, la narración. ¿no? Este, por eso digo, en ese sentido, es, es ensayístico en el sentido de que es exploratorio. no Es como, mismo, 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 en, el, mismo en, el, en el libro, lo decir, ¿no? que es como.
4: Eh,
2: el libro mismo se propone como un espacio en el que uno entra eh, sin saber a dónde va y lo va explorando y va, va recorriendo esos rincones. Y hay veces que esos rincones eh, eh, son literalmente callejones sin salidas y uno. Y, como lector ya, ya lo va notando que, que el tema que habías propuesto se va agotando. Pero después vos mismo das como giros, bastante bruscos incluso, pero pero para a mi juicio bien logrados. Y son como volantazos que dices bueno, por acá ya no va más, porque esto ya lo traté, entonces voy a empezar a hablar de esta otra cosa. ¿no?
4: Sí.
3: Eh. Claro, sí, para, para, a mí lo que me, me pasó con el proyecto, de, de bueno, con, con empezar a darle forma al proyecto, es, bueno, eso, como decir, bueno, tengo esta idea, yo venía laburando... Hay, hay un amigo, eh, Pato Suárez, y bueno, nada, después se formó una banda que se llama Potlatch, que ahora están sacando el disco que dice el arte, y bueno, yo laburando con ellos, eh, había empezado a laburar desde la gráfica mucho el tema de los, de los mapas, que era lo que me venía interesando, y bueno, después empezó a, a surgir esta idea de hacer un libro, de como la historieta, eh, y bueno, laburaba más que nada al principio Es bueno, decir, tengo esta idea que es un poco eh, las, las ganas, eh, o este impulso más que las ganas eh, Que tenemos como de, de mapear, organizar las cosas Que creo que, ahora bueno, se me fue un poco Pero que creo que en, en Playground, en, en tu libro hay, 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 hay un comentario respecto de eso De, de, esta, de, de este impulso, digamos, por por definir, organizar todo.
4: Entonces, claro, bueno, por, por
2: eso decía lo de ensayístico, porque digo, claro. los ensayos en sí intentan, entre comillas, probar algo, ¿no? Eh, no eh, que, que uno mismo, muchas veces uno no sabe bien qué es lo que está intentando probar, por eso hablaba antes eh, lo de las preguntas. Sí, una,
0: una exploración, más
2: que nada. Claro, claro, entonces, claro. pero digo, a ver, la, la, la tentativa de querer probar un punto eh, a través de una reflexión, una concatenación lógica de argumentos, por eso decía ensayístico, en eh, está... Está en Cartográfica, está en Playground, como acabas de mencionar este, Por eso antes te lo, te lo había pasado el libro para que lo veas este, Porque cuando leía Cartográfica me, me vino a la mente inmediatamente eso, ¿no? E incluso, como vos acabas de decir, la intención es lo que más se parece, me parece, entre los dos libros Sí,
3: totalmente eh, una.
2: Eh, La intención de decir, bueno, a ver, en forma de historieta voy a intentar eh, Concatenar o secuenciar eh, argumentos lógicos que, que, que conduzcan hacia una... Hace una conclusión que no tiene por qué ser tajante, ¿no? Pero digo, eh, queda algo sobre la mesa que, que, que el lector
4: eh,
2: eh, para, tendrá que reflexionar después, ¿no? Por su cuenta. Yo lo que te quería preguntar era, eh, porque después también viendo tus, tus cortos, este, tu reel, digamos, de animación, vi que los personajes, o algunos de los personajes que aparecen en cartográfica, y ya hablo de personajes, eh, los, los ficticios, ¿no? Eh, ya los habías utilizado, el diseño ya los habías utilizado en algunos de tus, tus animaciones Entonces, quería saber también cómo trabajaste esa parte de la ficción, digamos eh, Si fue algo que vino antes, después O... y cómo, cómo la fuiste incluyendo dentro de, de toda la parte ensayística
3: eh, En realidad dentro de, del, del libro el único personaje que viene así medio por, por arrastre es eh, Ella Que es esta, esta amiga que en un momento sí. Parece. Eh, y bueno, antes de, del libro, esto fue en el finales del 2018, en Bellolandia, eh, la productora, me, me invitaron a hacer una especie de, de loop. La, la idea en un principio era: eh, bueno, ellos estaban llamando animadores, animadoras que eran eh, video de un minuto, como estos loops de las radios low fi hip-hop,
4: uh -huh. eh,
3: era un poco esa idea eh, Como para, bueno Tener eh, diferentes estilos que mostrar Y bueno me, La propuesta que yo le llevé Al principio venía un poco más por ese lado Y después terminó evolucionando En una especie de Trailer medio mentiroso De algo <risa> eh, sí. Con este personaje, Ella Pero yo en ese momento No tenía del todo claro Si, si Ella iba a estar en el libro eh, no tenía tipo un arco eh, armado respecto a ella Así que bueno, lo que, lo que está ahí Me ha ido como una especie de sueño o algo por por fuera Que por ahí, bueno, no no es del todo compatible con, con el mundo del libro Que es muy eh, porteño, Ciudad de Buenos Aires eh, Pero bueno, lo, lo tomo como una especie de... ¿Cómo es? De, de desvío <risas> Eh, del personaje, que bueno, que digamos que lo, lo más eh, canónico, digamos, es en el libro y, y bueno, me, me interesa por ahí en un futuro explorar ese personaje un toque... Eh,
2: o sea, es que... Totalmente es ese digamos, personaje, ese personaje de Ella es para mí el que, digamos, vos corrías un gran riesgo de, de ser reiterativo en cuanto a, eh, digamos, toda la parte interior, si se quiere, de, 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 del texto... Eh, y lo que le pasa al personaje en sus vericuetos de su vida, ¿no? Corría el riesgo de que haya una reiteración entre las dos cosas pero sí. precisamente gracias a ese personaje de Ella es como que el anclaje pasa por otro lado y, y, y te crea una, una situación real, digamos, entre, entre el protagonista y, y Ella que no tiene nada que ver con muchas veces con, con, con toda la parte del texto y creo que eso es precisamente lo que lo, que lo levanta, por así decirlo por contraste levanta, levanta lo otro también
0: bueno, en, en términos de recorridos algo que me pareció muy interesante a mí es esta cosa de que, y que no siempre se habla a veces de esto de, 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 como del pulso, de la historia de lo que está detrás, más allá de la estructura más visible, es esta cosa de el personaje que va y viene hacia adentro y después en un momento hay como un par de, de, de puntos fuertes donde eso es como que llega a un término, aunque sea circunstancial, como eso, como lo que dijo Berliak, de puntos donde, bueno, hasta acá se agotó este tema y después el personaje como que se mueve hacia afuera, digo, esto de recorrer el espacio que vos planteás un poco al, al, al principio de explorar y de encontrarse el personaje eh, llega a un punto y después ahí, más o menos, es donde entra Ela, sin adelantar demasiado el libro ¿no? y empieza un poco un movimiento medio a, hacia afuera esos, sí, esos puntos vos los, los, eh, los tenías más o menos como como brújula a la hora de escribir Como digo, bueno, por acá me voy a perder Voy a explorar, pero ¿Tengo que pasar por este punto? ¿Tengo que pasar por este punto? ¿O fueron surgiendo?
3: Eh, en realidad, respecto de eso A mí me, eh, me Me interesaba un poco Porque es algo que me que, bueno y, y aprovecho un, un poco Para, para hablar de, de alguna que otra eh, Inspiración O uh -huh. también Otras obras que, que para mí Hacen, hacen contacto eh, uh -huh. Bueno, para A mí me gusta mucho lo que del, el laburo de José González uh -huh. eh, como labura el, eh, eh No, eh, José, es eh, argentino pero vive en Canadá Él editó ah, con Musaraña okay. Sí eh, lo voy a eh, Editó con Muzaraña un libro que se llama Antes de Volver Y después otro que se llama Año Sabático okay. eh, eh, Nada, bueno, ahí nos, nos conocemos y hemos tenido ahí un par de charlas también cuando estuvo por acá me gusta mucho cómo elabora el tema del, del cuaderno de viaje, como en cuanto a lo, cuanto a lo, lo narrativo y la manera de, de plantear así el, el recorrido visual. Y después otro que bueno que, que me gusta muchísimo, que un par de libros, es eh, Martín López Lam, y para mí claro. el, el título no corresponde, me, me claro, encanta. Claro. A veces me, me, me resulta un poco un libro que te pasa por encima, pero que igual me, me gusta <risa> sí. mucho. Eh, pero a mí, o sea, más allá de que, de que las horas de ellos me gustan mucho y por ahí no, no encajan del todo en esto que voy a decir, eh, me da un poco de miedo el, el hecho de, de plantear algo así medio ensayístico, eh, muy introspectivo, y que se vuelva un monólogo insoportable, que sea un embole de leer
2: claro a eso ahí yo con lo de con lo de Ela. Sí. Claro, como que Ela es como un superhéroe que viene al rescate de que no te pase eso sí, que incluso... claro, no. y
3: para, para mí también o sea ella y así como como toda la situación de la de, del enfrentamiento con la policía todo el del quilombo en la calle es como bueno también hay una parte de, del mapeo y el contexto que, que es como bueno un, un ida y vuelta con el afuera que no es todo no es todo claro, solamente claro. el mundo interior Claro, claro. Hay choques y bueno Eso se, se desprenden un poco atrás, situaciones y que, también es, y que también es un poco Creo que lo que fue Surgiendo de, del, del libro eh, El hecho de que bueno Uno se arma arma Mapeos de cosas que Que, que tienen su utilidad Pero que en algún momento Se agotan Y hay claro. que ver qué hace con eso
2: Atos, vos ibas a decir algo
1: eh, Sí, no, igual Medio que ya... El lo pero sí eso que me parece interesante que nada cuando Pablo antes te preguntaba así que por el guión también a mí yo tenía como una pregunta también similar pues justamente por eso porque hay como una parte que es el monólogo digamos del personaje principal que parece como si hubiera sido no sé escrito en eso como vos decís no tomando varios puntos eh, que te interesan desde la idea del del territorio la política etcétera y por otro lado eh, bueno la vida cotidiana del personaje que era como en algún punto eh, como muy de una persona que está viviendo hoy en día en Buenos Aires no entonces nada me parecía como interesante eso la pregunta del Pablo de, de, de cómo si realmente esa diferencia digamos entre entre las dos entre esos dos tipos de de, de diálogos si se quiere había sido planeado desde un principio en el libro O fue surgiendo Pero bueno, un poco ya lo no respondieron
3: eh, No, creo que creo que al principio eh, Tenía como una cosa eh, más, más introspectiva Pero Creo porque yo tenía como una idea De lo que quería hacer al principio Que, que a, a mí Lo que me interesaba Y que era algo que, que, que Me gustaba mucho del, del libro de, de Martín López Nam Es como, bueno, esta esta libertad y este espacio que, que tienen todo el libro de él de, uh -huh. de elaborarlo gráfico y narrativamente y es como que bueno es como una es como una voz en off digamos claro. en el que en el que no es tan importante que se que la imagen eh, esté diciendo algo directamente relacionado con con el texto uh -huh. claro. eh, pero bueno qué sé yo yo también eh, digo ahí un poco eh, siendo consciente de mis de mis limitaciones aprendiendo cosas y también que eh, viendo que no que no se vuelva algo algo super pesado o etéreo eh, a medida que iba hilando estos diferentes campos estas imágenes de, de mapas de diferentes digamos, aspectos de la vida que quería hilar fue apareciendo por momentos ahí como vos decías Berleac de, de situaciones más de más, más narrativas de, de historieta clásica que, me, que bueno, que era también un poco bueno ahí experimentar eh, o probarme a ver cómo, cómo podía mezclar las, las dos cosas para que nada, narrativamente quede algo también más, más consistente porque también digamos tenía estos retazos y no había una historia definida o claro. sea, a partir de poner todas estas cosas en juego fue decir como, ah bueno, o sea, puede venir por este lado de la ciudad y después, después puede aparecer esto, entonces como que se iba conectando y ahí iba apareciendo sola un poco la,
0: la historia de este personaje. En, en ese sentido, eso, a eso iba a preguntarte, porque digo, justamente uno de los hallazgos que me pareció muy interesante es esto de decir, bueno, esto necesita también un anclaje emocional para que el lector, de alguna manera, se vincule también desde lo emotivo. Eso, eh, los puntos, digamos, los vínculos pasados y presentes de, de, del, del personaje protagonista, estuvieron desde el ¿Desde el principio también? ¿O eso es lo que vos decís que fue surgiendo en el camino?
3: No, yo no sé si yo no sé si, hice como así un esfuerzo consciente desde ir uh -huh. a, la, a, lo, a lo emotivo Aunque alguna que otra persona me lo, me lo, me lo trajo y me dijo que, 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 que le pasaba eso Y para mí fue una sorpresa eh, O
2: sea, eh, ¿vos trabajaste y... el libro vos solo o tenías input, por ejemplo, de tus editores? Eh,
3: no, la verdad que o sea que, que hubo ahí una idea y vuelta Pero fue como poco mm. respecto de, de, del ritmo eh, De algunas partes, sobre todo en la que se pone más eh, ensayístico Con el tema de lo tecnológico Que me, que me pareció sí. que, que estuvo bueno eh, como, que, como que era un bloque un poco más pesado en un momento mm -hmm. Y bueno, ahí le dimos otro aire Pero después, más que nada, lo, lo, lo fui laburando yo por mi lado
2: o sea, que es, o sea, en respuesta a lo que decía Pablo, fue como un proceso más, más intuitivo. Sí, Pero, a ver, pero una, una cosa, o sea, porque esto, esto, mira, en vez de preguntarte, voy a adivinar, porque, para que sea más, más entretenido, pero digo, que quizá Pablo, en respuesta a lo que vos preguntabas, Pablo, eh, y esto lo puedo intentar adivinar, porque es precisamente lo que a mí me pasó, y porque sé que Martín López-Lán trabaja de una manera, una manera parecida, e este, incluso otros autores... Sé que trabajan de manera parecida, entre ellos Pedro Franz, un brasileño que, que en su momento con, con él y con Martín Lan los tres íbamos trabajando muy a la par, explorando este, este tipo de trabajar, que es, que es que vos vas haciendo y después eh, te pones a ensamblar, a recortar y a superponer o a juxtaponer y a ver cómo juegan entre sí eh, dos, dos fragmentos de narración que tenés y ves cómo, cómo van este, incluso colisionando y generando chispas que son muy interesantes también para, para el lector En el caso puntual de cartográfica lo que yo puedo adivinar es, es precisamente porque ya desde lo gráfico Estás dando a entender que el proceso de trabajo precisamente consistió en eso Porque, y porque no solamente para aprovechar las posibilidades que tiene la risografía, que es que, ¿no? que tenés capas de color que se van superponiendo pero digo, sino también que a nivel narrativo se puede ver que hay una capa eh, y por debajo hay, o por encima, digamos, hay otra que fueron quizá hechas en distintas instancias de la producción del libro y que de repente posiblemente el, el autor dice, mmm, si pongo una encima de la otra, no solo quedan lindos <ríe> a nivel color en ritografía, sino que además generan es una nueva capa de sabe. significación.
3: Claro. Eh, sí, sí, fue, fue en ese sentido fue como bastante, eh, digamos, experimental respecto de la, de la técnica porque yo por ahí también tenía, no fue un libro directamente pensado para, para risografía sino como que hubo un cambio también de, de lo estético cuando hablé con los chicos de Mafia eh, para hacerlo con ellos, eh, entonces también hubo ahí una parte, digamos, de explorar un poco la técnica y sobre todo, bueno, explotar más esos esos recursos de, de, de cómo iba a ser el, el, el libro al final. Eh, algo de lo que decís de, de, lo de, de lo de Martín y este otro eh, Pedro francis dijiste, uh -huh. eh, yo, y que es algo que un poco también lo hace José González, eh, yo creo que hay algo Por lo que entiendo de su proceso De que también tiene mucho de, de, de ir laburando eh, Cosas eh, sueltas, cuadernos claro. Y después eh, ensamblarlos eh, claro. Yo creo que, que hay algo de eso en cartográfica Pero yo por ahí no me mandé a laburar directamente Salvo con que, algún que otro experimento gráfico Pero sí en cuanto a ideas y bocetos Digamos como unidades Digamos narrativas con estos mapas eh, en, bueno, nada de, Después con eso sí iba haciendo como una especie De, de collage viendo cómo, cómo Se, se conectaban Y bueno, dentro de esas eh, Dentro de esas unidades, digamos Sí, había cosas que, que para mí Habrían un espacio ahí para, para laburar con un, con un palo más Más gráfico y encima sacarle el jugo A, la, a las posibilidades técnicas De la, de la RISO sí.
2: Esto... Y ya yendo a la parte de, de, de más distrito tradicional, como decía, en, en, en la parte del enfrentamiento con la policía o, o el viaje al final, digamos, es muy interesante porque vos venís viendo una especie de, de ensayo con mucho texto, o sea, esto ahí también, entre comillas, advertir al lector que, que es uno de esos eh, libros ricos en texto que a mí me encantan. Eh, otra persona que trabaja mucho con el texto es eh, el mexicano Emanuel Peña, quien también tuvimos acá en el, en el podcast. Este, un gran escritor <risa> este, eh, Además de historietista y, Pero digo, en esas partes De repente te topás con Tayo Matsumoto, así nomás Ah, sí, lo amo Te la, te la, chanté, te la chanté así este, no, lo voy a, no lo voy a No tengo ningún
3: problema,
2: no lo voy a negar <risa> No, no, digo, lo, amo. lo digo al aire Lo digo al aire para que lo sepan venís, venís, venís viendo todo un libro Muy experimental en cuanto a las técnicas ¿no, De, de de ilustración, de, de su exposición con el texto, de, etcétera, 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 y de repente te topas con, con, con Tayo Matsumoto, que al que le guste está buenísimo, porque es un, un giro de tuerca sobre, sobre la gráfica que propone Matsumoto, pero con un sabor muy sudaca, este, que lo vuelve todavía más interesante, por lo menos para mí. En, en Canadá no opinaría lo mismo. <risa> pero, pero digo, eh, contanos un poco de eso. O sea, porque vos hablabas antes de, por ejemplo, de la revista Fierro, Comiqueando que estaba en el rincón Fuiste a la escuela de familia de historieta Pero digamos, después contanos cómo llega Matsumoto a tu vida este, Qué estabas haciendo en ese momento <risas> Y
0: perdón, yo quería contar algo con respecto a eso Que eso es una de las cosas Yo arranqué diciendo que era un libro muy llamativo Y entre otras cosas porque cuando y Por ahí es también No sé si un prejuicio, pero una, una preconcepción mía Que cuando yo Sé que voy a comprar un libro De... Alguien que trabaja en un oficio de animación o así se, Me da la sensación siempre que me voy a encontrar con un libro Muy efectivo desde lo narrativo, el diseño de personajes Pero no necesariamente me, me voy a encontrar con una pieza Tan experimental o que recurre, recorre los lugares personales Que pasó por eh, por los que transita Cartográfica Entonces en ese sentido, esas fueron las cosas también Que me pareció muy llamativas del, del libro
4: wow.
3: Eh, bueno, Tai, yo, yo creo que hay cierta parte que bueno que desde de, de, de atrás que a mí la la primera eh, primer historieta digamos que, que más o menos eh, obviamente, seguramente llegaron otras que no recuerdo del todo eh, a mis manos cuando era chico, pero la primera que me pegó así una patada en la cabeza fue eh, tener algunos de los tomos de, de Akira, de Glenat que llegaban acá eh, Totalmente sueltos O sea, creo que...
2: Sí, 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 bueno, sí, sí, sí. somos todavía,
3: dos Todavía los tengo, tengo tres Que son tipo, Mira. creo que el El 5, el 11 Y el 8 O sea,
2: so, eran, eran a color
3: an, Sí, anda a entender la historia Obviamente
2: No,
4: lógico, no pero primero, no, importa, no importa
3: No, no, no importa pero, y, y de hecho creo que había algo que, que ¿Cómo es? Que sumaba, digamos, al, al misterio Exacto. Y la fascinación sí. Eh, pero bueno, qué sé yo eh...
2: Es como una droga, no sé qué es, pero me pegó No,
4: no, no, <ríe> claro,
2: me ahora... la jarra loca La jarra loca, no sé si te <risa> acuerdas En los años 90 la jarra loca era una jarra que te pasaban en Donde estés y andás a ver qué tenía dentro Por eso se llamaba así, jarra loca era, Aquí era un poco como una jarra loca en forma de historieta Porque no sabías que era eso, pero que pegaba, pegaba
3: bueno, no, no, es, es increíble. Después cuando también, eh, después de muchas insistencias de que me dejen alquilar la película, eh, no, recuerdos, er, recuerdos hermosos de verla con mi viejo en la parte de Akira en la que Tetsuo tiene esa, esa visión psicoélica en que lo vienen a, a despertar los, los muñequitos, los niños, y sí. se pone todo muy podre, eh, que mi viejo se quede dormido y yo... Decir, ah. <risa> Traté de terminar de ver el otro día, pero fue una de las, una de las escenas que hermosamente me cagó la vida <risa> cómo es Y bueno, para ahí para mí ahí surgió mi, mi, mi primer amor, digamos, con, con el, el manga, el anime eh, Y a Taiyo en realidad, eh, fue yo no sé exactamente, creo que lo primero que vi Que no fue directamente la obra de él, como creo que a un par de gente le debe haber pasado
4: eh,
3: bueno, obviamente Tekken King eh, desde la animación para mí fue zarpada eh, sobre todo por el ahora no me acuerdo, creo que se llama Shinji Kimura, que es el, el fondista de, de la película y que laburaba mucho con el estudio Ford y Gris, que para mí es increíble el tipo este. También hizo los fondos ahora de, de la adaptación de Mutafucas. Eh, uh -huh. La historieta está francesa eh, Pero bueno, fue eh, un poco la entrada a Taisho La película y también ver un teaser De un eh, de un estudio independiente Que se llama Kamikaze Douga. Fue un teaser de Number 5 Que quedó ahí mm. quedado, Tiene unos cuantos años Creo que es anterior a la película Y creo que lo vi primero Y ahí me llamó mucho la atención eh, eh, hecho gráficamente, eh, a mí es uno de los que más me gusta Number 5, pero porque tiene como esta mezcla de, de todo lo que me gusta del manga con un poco de Moebius, porque para mí claro, los, claro. Diseños, los diseños de Number 5 se nota que son descubrió Moebius y te voló la cabeza. <risa> eh, ¿Cómo es? Y, pero bueno, nada a partir de la película me empecé a, a meter un poco más y nada, ahí vengo... Tengo a, so a,
2: a Number Five siempre le digo Pedro Mancini con la otra mano. Se dibujó con la otra mano.
3: Sí, no, eh, Number Five, creo que sí, leí, sí, Number Five, te con lo tengo en, en libro. Eh, Gogo Monster también leí. leí
4: Ese es mi favorito. De,
3: eh, me encanta, sí. Sí, eh, sí, sí. Me, me
4: encanta.
2: El Gogo sí. Monster de, de Matsumoto es este. Parece guionizado por Cortázar, básicamente.
3: Ah, eso. ¿Sí? Eh, había, había visto un comentario tuyo eh, respecto sí. de que veías ahí el paralelismo con la, con la literatura. Después me, lo saqué de por la no, me <ríe> no, pero me, me, me pareció interesante. Me generaba con qué con qué escritor ve, veías ahí el paralelismo.
2: Sí. Yo no, y bueno, no, nunca justifique nada Pero, <risa> <risa> pero me, me parecía que tenía mucho de... Bueno, en realidad él, él tiene en general bueno, Sani, por ejemplo, otra obra de, de Matsumoto sí. También tiene mucho de, de literatura latinoamericana de los 60 Que, que, que en Japón es, es conocida, en Asia en general digamos. Todo lo que es el boom latinoamericano en, en Japón Y en China también sobre todo Pegó muy fuerte al punto de que tienen autores propios Que trabajan en esa línea ¿no? O sea que no me, no me extrañaría para nada que que Matsumoto haya leído obras ¿no? de autores sudamericanos y que al mismo tiempo nosotros los sudamericanos también encontremos precisamente esa sensibilidad en lo que él hace y, y nos y nos retuerza un poco más el tornillo. ¿no? O sea,
3: <risa> no, no además um... en, en, en Gogo Monster me parece como, me parece hermoso como todo este escenario de, de escuela, jardín, ¿Sí? que, que, uh -huh. que a mí también eso me... Ya desde ahí me, me trae recuerdos de, de ciertos edificios, no sé si serán tipo escuelas de los, de los 50, no, no, no lo tengo muy ubicado, pero por ejemplo hay una, yo eh, iba al jardín en Catalina Sur y nada, para mí arquitectónicamente una escuela que se llama De la Pena eh, es un flash, o sea, en todas... Todas rampas, tiene como un patio uh -huh. en el medio que, que parecen como esos esos toboganes medio japoneses eh, Como que me da ahí el link ah, Y después también, me gusta, después también me gusta mucho una que, que, de, que fue lo último que leí de él Que no conocía, que es eh, una antología que se llama Brothers of Japan O no sé cómo ese se llama
2: A nivel dibujo eh, ese me encanta
3: Sí, ¿no? y, y narrativamente me parece
2: muy poético en, en sí. alguna de las historias, y me gusta mucho eso. ¿sí? Vos, eh, o sea, yo antes dije, ¿no?, de Tayo Matsumoto y tal, pero al mismo tiempo cabe recalcar que, mmm, esto es algo que lo hablamos en privado, que para mí al mismo tiempo, si uno usa ciertas herramientas, y por herramientas me refiero a las que tiene en la mano, pero también a la parte tecnológica, digamos, es difícil, precisamente, no parecerse, aunque sea un poquito, a Tayo Matsumoto Y vos lo decías, estabas eh, un, un, un gran ejemplo Que al mismo tiempo está relacionado con la cuestión de, lo, de, de los mapas, ¿no? Eh, que es el, el, el uso de, de, Google, de Google Maps, del de Street View de Google Maps ¿no? En donde el, el lente que usan para fotografiar el entorno en, en Street View de Google Maps Ya tiene este ese ese campo esa, pez, o sea, claro. esa amplitud que es, es que hace que todo se parezca a cómo ve la realidad Tayo Matsumoto no entonces, si vamos si a utilizar si vamos a utilizar esas imágenes de referencia ya sea porque las calcas como hago yo o porque sí. simplemente las copias o lo que sea eh, sí o sí vas a, te vas a terminar este, pareciendo un poco no uh -huh. entonces ¿a, a qué voy con todo esto de que de que algo que habíamos tocado en privado que es que también cómo el uso de la tecnología Va a condicionar El look ¿no? estético de lo que uno está dibujando No sé si te interesa hablar de eso
3: Sí, eh, sí para mí no, no, no es algo que lo tengo así eh, Completamente Desenrollado, digamos o Resuelto, pero sí me parece Como un Me parece un tema ahí y, y, y una cuestión a tratar Qué sé yo eh, me, me, me pasa también de que En, esta, en este proceso De trabajo de esta cosa medio de collage, eh, yo creo que en parte también la tengo porque, no sé, a ver, ¿qué sería más o menos alrededor del 2010, 2012. Venía laburando mucho con fotomontaje y collage también. Entonces, como que hay ciertos vicios que me, que me quedaron de ahí claro. y de a partir de esa época empezar a, a laburar mucho eh, referencia fotográfica. Pero a veces... ¿Vos, has...
2: ¿Vos las calcas o las copias de los fondos?
3: Eh, yo a veces hago un poco de las dos cosas, eh, por lo general cuando cuando calco, eh, lo que hago es una instancia previa en el que igual hago una especie de fotomontaje del fondo Sobre el que después laburo en línea, o sea... no bueno, que
2: sí, a... yo, yo hago lo mismo, en inglés le dicen fotovaging eso
4: Ah, mirá, o sea, ahí, bueno, vas, vas,
2: más, digamos, vas, vas, retocando la foto vas agregando elementos de otra foto por ejemplo, si quieres poner en primer plano un coche que no estaba, claro, todo claro. esto es ensamblaje, se le dice Photo bashing, y después sobre eso es que vos calcas con tu línea y eso hace que se, que se homogeneice todo, por así decirlo. Yo eso sí, lo hago sí, todo sí. el tiempo. De hecho, paso mucho más tiempo haciendo eso que, que dibujando propiamente dicho. El meter el, el, filtro, el filtro personal. Sí. Es que ¿sabes? sabes, cuando, sabes cuando pensaba en esta cuestión de la ...de la tecnología y de eh, y todo esto que estamos hablando ahora... ...precisamente en la parte de tu libro cuando, cuando hablas de, de los cyborgs... ...y de cómo la y de cómo la tecnología se va integrando literalmente al cuerpo de las personas...
4: Uh -huh.
2: eh, ...y digo, a ver, o sea... ...Matsumoto simplemente tiene una cámara de, una cámara de Google Street View incrustada en, el, en la córnea... Uh -huh. <risa> pero, eh, ...pero digo, nosotros... ...que no la tenemos incrustada, tenemos que recurrir a, a, a la computadora... ...pero digo, hay algo de eso también, digo, o sea... ...cómo, cómo, la, cómo el software... Eh, ...condiciona lo que después va a terminar siendo... ...¿no? Eh, hardware, digamos, que es la mano dibujando, ¿no? Eh, sí,
3: yo creo que ahí hay una cuestión que igual... ...por ahí... Eh, ...creo que, que hay cierta cuestión del problema... Que, ...que tiene que ver con... ...con si a uno le empieza a aparecer un problema digamos como que yo a, a nivel del uso de herramientas tecnológicas la verdad que siempre fue digo, como no, no sé no sé si es algo que ahora ya está mucho más eh, internalizado eh, pero me acuerdo de una época en el que era tipo eh, dibujante analógico versus digital sí. ah, vos tenés sí. una tablet te sales haces todo de taquito haces sí. la mentira más grande del mundo no policía eh, eh, Total <risa> Pero después porque también en e, en, esa, en ese cuestionamiento hay medio como una idea de, que, de lo que es tecnología y lo que no es tecnología, o sea, claro. no sé, eh, a, a aprender, a fuego, aprender a hacer un fuego con dos piedras es tecnología, o sea, de una manera, ¿entendés? Entonces, bueno, para mí la, la cuestión como un poco más, más real o, o más cercana a mí es cuando eso te empieza a molestar o sea, para mí empezó a hacer un poco, un, a parecer un poco como un problema eh, cuando me doy cuenta que por ahí estoy muy eh, muy pendiente de la referencia y eso por ahí a veces eh, me trago un poco para la soltura, digamos. Pero en cuanto a, en cuanto a utilizar la técnica a favor, eh, me parece que no, no, no tengo ningún problema. Y bueno, si el día de mañana explota todo y no hay más computadora, bueno, ya está, la vida es así y habrá que aprender a, a dibujar de otra manera.
2: Eh, no, no, no,
3: no, no, yo caí. Eh, no, de, de hecho, ahora bueno, que, que un poco tiene que ver con esto, que me, que me pareció algo que está copado. Hay una de las de las pibas que, que laburaba creo que haciendo storyboard en Nora Aventura, que se llama SEO Kim. Eh, y ella hablaba de que, bueno, ahora No sé si es canadiense o estadounidense eh, Pero bueno, decía que ahora eh, En medio de la, de la cuarentena Tenía, no sé, había cierta movilidad Tipo para salir a dar una vuelta una hora Y ella justamente estaba eh, Un poco, ¿cómo es? Hinchada las bolas de, de esta cuestión de la la referencia o todo y había empezado a curtir una cosa muy que me pareció muy japonesa eh, salir a dar una vuelta eh, estar muy pendiente de la, de la observación de las cosas que quería dibujar y después de que ya da la vuelta tratar de eh, claro. volver a la casa y dibujar de memoria, como que bueno, con esto no estoy diciendo tipo, solo hay que hacer eso pero me pareció un ejercicio que, interesante también, como a veces activar un poco esas esas zonas o, o registros que uno por ahí tiene un poco más aplacados tener ese laburo más Creo que también apoyado.
2: esto de esto de una cosa o la otra digamos termina siendo un pensamiento binario no que, que tampoco sí, sirve para nada porque precisamente eh, lo más interesante ocurre en el comercio entre esos dos extremos
4: ¿no? Claro. Sí, eh, y el comercio
2: es algo que ocurre dentro del, del estudio del artista entonces eh, Digamos, ese chispazo es, es lo que en todo caso el artista va a salir airoso no Porque hay gente que usa la tecnología de una forma muy... Que no da buenos resultados, digamos uh -huh. pero, pero hay gente que sí, este, sí. Y, y, Bueno,
4: y eso bueno, es algo y, que creo que, volviendo, que al bueno.
2: de, volviendo al tema de Tayo Matsumoto Él, cuando, él contaba que cuando hizo ping pong eh, Tenía a la mujer sacándole fotos desde ángulos imposibles, ¿no? Él mismo lo decía
4: Que,
2: que, <risa> que la mujer estaba cansada, bueno, ya está, ya fue él, le hacía sacar un montón de fotos De él con la paleta de ping pong en la mano Y que la cámara esté puesta tipo, En la zapatilla
4: <risa> <risa>
3: sí, no, Y y, eso, y hay algo de esto Que, que también creo que, que aparece Un poco ahí En, en, en Playground bueno, Que es el, el, el hecho De, de, de sin, sin creerse que, que Uno reinventó la, la rueda Digo, correrse un poco De, de del lugar más narrativo común o digo experimentar un poco con, con otras mezclas que bueno que, que a veces simplemente lo que hace es bueno abrir eso otras otras posibilidades de, de contar eh, que, que bueno que vienen con este con este tráfico digamos del, del que vos hablás
1: Sí, yo creo que también eh, hablando de tecnologías eh, todo el tema del dibujo y de la fotografía y de todo eso también eh, empieza a tener mucha. mucha más. yo qué sé, como. a ser más importante o menos relevante, también dependiendo de la manera de impresión. Por ejemplo, a mí lo que pasa es que con el libro. Eh, yo compré el libro de estudio Mafia y es una cosa muy diferente verlo impreso que como lo debe haber leído Berliak, por ejemplo. Totalmente. Sí. O sea, hay partes... Yo... No,
2: lo que pasa es que en mi caso es que explicar. Yo primero que vivo en el extranjero y segundo que Pablo me compró la preventa y nunca me la mandó. Entonces, De una. No, pero <risa> Entonces, claro. Yo la tuve que leer en digital.
4: Claro, no, me,
1: me parece interesante. <risa> <eso también. risa> Cuando empecé a acordar del correo,
0: se vino la pandemia
4: y que igual eh... había habían pasado
0: como cuatro meses para ser justo
2: Estás como, estás como el gobierno, culpa toda la pandemia ahora.
1: Básicamente lo que digo es que me parece que hay, o sea, viendo ahora, eh, releyendo estos días, sabiendo que íbamos a hacer una entrevista y eso, eh, hay partes que me puse a pensar si realmente, por ejemplo, no es directamente fotografía editada de alguna manera y que en la risografía aparece un dibujo, pero tranquilamente hay partes eh, en donde. Donde podría ser, y realmente tampoco es que importe, o sea, es está ahí para que la historia y la narración siga creciendo, ¿no? Y para que el ensayo tenga un sentido, entonces...
2: Esas partes que vos acabas de mencionar son precisamente las que yo decía que se plantean como documento mm
1: -hmm, claro, no, Igual sí,
2: para,
3: sí. para mí hay, hay una, y perdón, esto va a ser como una una absoluta pajita de, de, de dibujante porque la verdad que no le no, no importa a nadie es un comentario muy pajero pero <ríe> lo digo porque me, me doy cuenta que se lee como otra cosa el primer mapa que hay de capital uh -huh. eh, ese está todo hecho a mano pero parece una pero con la textura del la Rizzo parece que fuera una fotocopia eh, digamos, de, de algo más fotográfico o de escaneado. Claro. Claro. Ah, de una Como hay o... cosas que por ahí se
1: fueron
4: más por ese uno, uno, uno reto. Uno que está...
3: Comentario conanista. <risa> sí.
1: uno, uno que parece como si estuviera en negativo. Ese, sí. ese mismo. Que dice, ah, eh... la,
2: página, la página enfrentada al, al, a la protagonista encendiendo el cigarrillo. Sí, esa,
1: sí. Sí, sí la bien. estoy viendo acá. Claro, esas son las cosas que, que la Learizo eh, gana y también incluso el dibujante pierde, ¿no?
3: Sí, para mí, o sea, yo en ese sentido creo que eh, fue un poco también eh, un experimento, digamos, uh -huh, primero claro. por primero por cosas de, de color, que también fui fui cambiando y digo, probando, eh, como digamos, eh, era, era un poco más sobrio el libro en primera instancia y después dije, uh -huh. bueno, nada, vamos a usar esta técnica, tratemos de, de sacarle el jugo a la mezcla de color claro.
4: eh,
3: y, y toda esa bola. Pero bueno, qué sé yo eh, También me, me doy cuenta De que bueno, hay ciertas cosas que, En las que ganó Y otras cosas en las que perdió O, 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 o se perdía Un poco cierto laburo uh -huh. en esta, esta línea que, que a mí me encanta como más, más fina más uh -huh. Algunas alguna cosas de, de Matsumoto Medio medio Moebi, uh -huh. de que con la rizo Bueno, no, no tenés una super definición
1: es como claro, mucho claro. más texturado todo. Sí, la línea muy finita se tal? convierte en línea punteada, digamos. ¿no? Claro,
2: exacto. Yo leyendo con digital también creo que en, en offset se, se, la, se la bancaría también. Claro, sí. Si, eh,
3: sí, no, mi, no... Mi, mi idea también es: eh, nada, como que eh, ahí, bueno, obviamente en este momento nadie tiene ninguna certidumbre de absolutamente nada, eh, menos para. <risa> para imprimir un libro, bueno algo que también venía hablando con, con la gente de mafia que veremos a, a futuro como no, es eh, bueno también me interesaba como a futuro hacer una poder hacer una tirada en, en offset uh -huh. eh, que, que sea más económica también. Claro. Desde el punto de vista de que este libro a mí me, me encanta y es todo un objeto y digo desde, el, desde todo el laburo que, que le pusieron. Desde de mafia a la encuadernación, la impresión uh -huh. la, Las tapas mismo están hechas en serigrafía Que se hicieron ahí en conjunto con, con un centro de formación profesional Que está en Flores, que es un taller de serigrafía Que augura dando clases, pero a la vez eh, laburando a partir de los laburos que, que, que toman uh -huh. eh, Y nada, es un libro que... que, que tiene un laburo artesanal
1: Tremendo. muy
3: grande, pero bueno, a la vez también en el nada, todo carísimo. Claro, <ríe> entonces claro Está bien cobrado, pero a la vez todo es caro, entonces bueno, me interesa que también a futuro esté la posibilidad de, de hacer claro, algo claro. más accesible. El libro, sí, yo... ¿El libro
2: se agotó, no? ¿Todavía no? ¿O sí? Eh,
3: no, no. Había quedado el año pasado todavía una, una parte que, que hacer de la tirada,
4: y, ah, ahora, okay, okay.
3: y ahora hablé con, con los chicos y nada, están, están ahí de nuevo con, con la parte que faltaba y están haciendo pedidos ellos
2: ¿Qué precio y tiene? Creo,
3: y ahora está 2.000 eh, ¿Dos ¿Cómo es?
2: okay. pesos. son unos 20 dólares ahí aproximadamente okay. Y okay. por
3: lo que sé, dentro de Capital eh, están haciendo envíos creo que por 100 pesos Uh -huh. eh, creo que al interior también Pero eso no sé, eso hay que hablarlo con ellos Y después sé que hay un par En fábrica de historietas Y creo que en la tienda del hotel de las ideas uh -huh. Que hasta donde sé están, están haciendo en vivo también,
1: en sí, también. Uh
4: -huh.
1: Claro, yo eh, Yo tengo acá una amiga eh, Acá en Córdoba Que tiene un estudio de risografía también Y ella siempre está ¿Para? luchando eh, Con todo el tema De eso, de los precios de la riso Porque encima de que vive acá en Córdoba eh, y ella tiene una rizo que no es de las nuevas, que es todo mucho más cómodo, eh, la, claro. tiene, la tiene que arreglar casi siempre después de imprimir alguna gran tirada. siempre se está quejando de, de, de su rizo. pero bueno, después imprime y ama cómo queda visualmente y todo lo que tiene la rizo que es tremendo. Eh, pero con el Pablo me acuerdo yo, la primera vez que, bueno, cuando fuimos a buscar nuestras preventas de cartográfica, que creo que fue la última Dibujados,
4: eh, sí.
1: Lo vimos, obviamente el libro está tremendo y es tremendo objeto eh, y único digamos también, pero también pensábamos eso, ¿habrá en, en, en un futuro esa posibilidad de esto poder editarlo en offset? ya que tienen posibilidades parecidas, ¿no? El offset y la rizo, aunque no sean idénticos. Uh -huh. ¿Y nada. Eh, ¿Qué tamaño eh, tiene? Eh, Creo que es
2: 17 por 24 más o menos. Ok, ok, ok. O sea que acá en el iPad lo estoy viendo un poco más chiquito que Bueno, igual en un momento dado ya lo puse a toda, a toda una, una página por por pantalla, digamos O sea que lo leí más grande de, de... Claro, el, iPad, el iPad tiene eso, el, el de 12 pulgadas O sea, o lo lees más grande que lo que el original O claro. lo lees más chico cuando lo lees apaisado de a dos páginas claro. Que bueno, que en realidad la primera leída que le pegué fue fue así Fue a dos páginas precisamente para ver los, los spreads, ¿no? Los, los, este, las doble páginas para ver cómo jugaba la, la composición entre, entre páginas enfrentadas y todo lo demás este, Y después sí, ya... Digamos, lo, algunas páginas me iba girando para poder verlas a toda pantalla eh, Veo que incluso hay toda la secuencia onírica Después de, del encontronazo que tiene con la policía este, Ahí es donde sale se te salen los colmillos de ilustrador, ¿no? Tipo Drácula. Sí. <risa> eh, o sea, hay, ahí están de ahí salen altos pósters de esa secuencia Sí, sí,
1: totalmente.
3: Y sí, ahí en esa, en esa parte hay un montón de choreos barra homenaje, barra intervención. Barra eh, apropiación. Sí, total. Que, que igual al final eh, están, están un, un poco documentados. Algunos se me debe haber perdido. Pero que, bueno, son medio también... Eh, Homenajes en viñetas, a algunos libritos o e historietas de, de la infancia.
2: Eh, bueno. eh, sí, hay una lista, una lista completa al final.
3: Y después, algo sí. que, que nada, que les, les pregunto a ustedes solo por, por curiosidad, claro. eh, que también aparece eh, nombrado en, en Playground y que me acuerdo que también era un tema eh, en las clases de la, de la Escuela Argentina de Historieta. Era esta cuestión de, de laburar el original eh, más grande para después achicarlo. A ver, yo pienso, no sé, en tipo como. No he visto fotos, seguro hay, igual los juegos que sí. Eh, nada, eh, Otomo, seguramente debía laburar al doble de ese nivel de, de, de detalle que encima eh, está eh, aumentado por el, por el achicar eh, la página a, a la hora de la impresión. Pero es como algo que quedó
4: que medio de, de otra es
2: este Los mangakas trabajan todos al mismo tamaño, que, que es 27 de alto la caja, ¿no? Y, y puede ir hasta 32 centímetros de alto si van a, a sangrado, ¿no? Uh -huh. este, pero no, lo que tenía Otomo es que trabajaba con plumín, no con pluma. Eh, todo estaba en con plumín, entonces, claro, tiene esa línea bien finita, pero claro, claro. pero no, el tamaño es el mismo que,
4: que ah, trabajan todos. Ah, mira. Claro. Lo que pasa que también ellos tienen
2: ese estándar porque tiene que ver también con la resolución a la que se fotografiaba en su momento los originales para que los screen tones, no, las retinas de puntos, mm. mantengan ah, claro. una, una relación exacta con cómo se está fotografiando. Por eso claro. los screen tones yo no se los recomiendo a nadie, son un quilombo, pero... <risa>
4: Bueno, eh, por, por ejemplo
2: en ¿qué, qué tamaño dibujas y con qué grosor de, de puntas
3: eh, yo laburo no es eh, sí, laburo en en a4 eh, que es lo que, lo, que, lo que tira mi escáner y la verdad que me, me hincha un poco las pelotas a veces laburar, eh, laburar más grande y escanear por parte que lo podría hacer igual en las doble páginas la ha he hecho así porque bueno son do, claro. dos a4 pegadas y después laburo con eh, un rotring número eh, uno pero eh, bueno. me encantaría eh, persigo el mito que me parece que no que no existe que haya eh, de las isograph eh, que son 0,05 mm,
1: pero sí. me parece que no sí. existen sí, sí hay eh. ¿Sí? no ¿Sí, existe? sí 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 existen no no pero
4: no,
2: pero tipo Rotary no matos sí sí sí, ah, pero, sí no ahí. pero no no,
1: descartables, eh, no no descartables no no descartables sí no no, sí, no. Sí. pero las la, ah, la, la que se oh, oh, la, oh, para, 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 para,
4: para, sí, para
0: Vamos no, 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 quilombo,
2: boludo
4: <ríe> eh, Estamos
0: hablando de los estilógrafos, ¿no?
2: Descontrol sí. Eh.
0: sí, yo compré fue, este parar, es un panorama muy chiquito, así que podemos decir marcas Yo compré la semana pasada dos piscini 005
2: No, pero oh, pero para, para. para, pero para, por eso, para por Porque <ríe> tenemos para. un problema de tecnología Ya está un... Me van a, a parar igual el chico Pero bueno para. Pará. a ver, el sí que usa Rotring, que son recargables, uh
4: -huh.
2: y tienen, este, la, la punta es una válvula, digamos, y son recargables.
4: Ahora, Atos,
2: vos decís que hay Rotring, vos decís que hay Rotring recargables que son sí. Oh, perdón, 0.5. Sí. perdón, 0.05. Sí, eso. sí, sí, ahí No, no. 0.05. Sí, sí,
1: por eso, 0.05. Ahí paso por Discord okay. una imagen para que Pablo se dé cuenta. Ok.
2: Después oh. están, los que no, son descartables... Pensé
1: que yo pensé que estábamos diciendo tipo,
0: eh, no, 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 por no. eso decía sí, que hay internet, también así. Sí, sí, sí. sí, sí. De,
2: después, después, este, después este, hay de, claro. descartables de algunas marcas que son puntos .025, oh, que es wow. lo más fino que hay, este, que yo tengo acá una para que yo te diga la marca. De cuando usaba estas cosas a mano, porque ahora. Eh, acá, Pilot. Eh, pilot, el modelo es G de gato, Tech eh, eh, guión C3. Vendría a ser. Este, y eso es. punto En, en realidad es punto .03 pero 0.025 Claro, eh, a, eh, mí lo,
3: a mí lo que me pasa con, con esa, que por ejemplo, no sé, descartables hay, 0.05, uh -huh. es que, digamos, eh, que toda la vida que tiene. Oh, yo sé que por ahí soy un poco bruto Con la mano y con agarrar El, el rotring Pero eh, Es como que la línea que le saco Me dura un cuarto De la vida de su tinta Porque la, la punta de las descartables Se, ah, se sí, achata sí. al toque sí, 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 También yo... depende con qué, con qué papel laburás
0: sí. ¿Qué bueno. sí, ya, la... Yo me pasa que yo tengo una Que justamente la, la guardo Para hacer cosas que quiero que tenga la línea Así como decís impecable pero después me encanta tener un, una otra cagada palo Que ah, la uso bueno. medio como si fuese una pluma, o pincel Porque no, 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 me, no me hallo con las plumas Entonces rompo piscine Pero, <risa> <risa> pero bueno. igual me tomo mi tiempo Las uso un tiempo largo, Rotas, porque me gusta esa cosa trabajo
1: mi abuelo es eh, topógrafo El dueño de Rotring <risa> <risa> Mi abuelo es el dueño de Rotring y me está mandando mensaje ahora de que hay 005. No, boludo. Eh, yo trabajé con él haciendo mapas en una época. Y ayudándolo en topografía. Y usaba las Rotring que tenía él del año del Mongo, que todavía las tenía. Y estoy seguro que había 0,05. Por lo menos de ese de esa época. Que, no sé, él las tenía, yo que se las habrá comprado en... No sé cuándo las habrá comprado. Pero bueno, estoy seguro. Pero puede ser que no. Pero estoy bastante seguro que debe existir. Que pero acá me
2: acabo de dar cuenta de una cosa, que acá Atos nos quiso mexicanier y nos mandó una imagen que dice 0.4 sí y en la descripción dice 0.7 milímetros Entonces, no, es no, no, no.
1: Esta, verdad, no, 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 no <risa> esta imagen que pasé es para que Pablo entendiera de qué estábamos hablando ah, bueno. pensé, pensé
0: que decían tipo Rotring y no Rotring, pero sí bueno, okay, oigan, para, para eh, cartográfica
3: lo que usé fue una de estas Rotring Isograph eh, 0.1 y una y una Pentel. De
2: una. Ok. Bueno, a ver... En cuanto, yo quiero decir algo. Yo, no, yo, te, yo les iba a decir cómo conseguir una punta más fina todavía, pero no importa, lo digo otro día.
4: No, dale, dale, No, 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 no. no, no Tirala
3: tira, tira, tira que ya nos tiramos de cabeza la nerviada total. Sí, sí, ya fue.
2: No, pero a ustedes ya les gusta 0.05, ya está <risa> ¿Qué más? ¿Cómo
1: hiciste? ¿Le ¿Cortaste la mitad con un cúter? ¿Le sacaste punta de lápiz?
2: No, se hace así eh, ahí a los oyentes también, presten atención Porque eso es se... Poneme música clásica de fondo
1: Dale, pongo, eh, pongo tipo tutorial
2: eh, eh, Compren una una pluma este, con... Descar no descartable, sino recargable, las que se compra tipo peticán. Uh -huh. okay. este... Pluma fuente. Compra uh -huh. una de esas, barata al principio, este, para ir probando. A continuación, ¿qué hacen? Con una piedra de afilar <risa> le sacan punta a la punta, porque estas, las plumas, las plumas estilográficas, todas tienen como una pelotita en la puntita.
4: Uh -huh.
2: Entonces tienen que, suave, ¿eh? de a poco, nada, ¿no? ir a lo bestia. ...ir limando con la piedra de afilar hasta que esa bolita desaparezca. Una vez que la bolita desapareció, le empiezan a dar de costado como si afilasen un cuchillo. Hasta que tengan la punta que literalmente lastime el papel. Este, porque va a ser tan filosa la, la, la punta que le saquen que va a lastimar el papel. Una vez que pasa eso, muy suave, la ponen la, 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 la lapicera la ponen de punta contra la piedra... ...y le, la pasan tipo dos veces por la piedra, suave... Y prueben a ver si sigue lastimando el papel Si no, le dan un poquito más este Eso por un lado Y después la tinta eh, que, Porque vieron que la tinta de la Parker Es como muy acuosa y se transparenta Incluso eh, Entonces eso tiene que mezclar eh, Digamos un, un cuarto de tinta china Con un cuarto de, de Tinta estilográfica digamos de tinta. Y después con una jeringa De Jonky de, de, de heroína Llenan los cartuchos de, de la Parker los van, los van recargando con eso Porque si ponen tinta china solamente Te, te tapa la te tapa la, el, el, la válvula de la pluma sí. Yo
3: tengo Yo hago justamente ese sistema Que por ahora me viene dando
4: Ah, no, no quería, quería contarlo, dije <risa> No, 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 no.
3: Lo, lo, de la, lo de la tinta Sí, eh, pero uso Directamente Que igual no sé, por ahí la diferencia entre la mezcla Que decís vos y la que digo yo ahí No sé, acá está bastante barata eh, tinta de rotring que eh, no sé hasta hace no tanto está el tarro igual no me acuerdo de la medida pero era un tarro generoso a 200 pesos ¿Qué? y lo cargo así con la con la jeringa por ahora no se ha tapado y lo uso para la pentel y para la rotring mm -hmm, mm
2: -hmm. bueno lo del sacarle punta a la estilográfica bueno. es lo más fino que pude conseguir y nadie no es soy obsesivo con eso mm -hmm. <risa> Porque más, más allá de ahí no, 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 no lo pude conseguir. Ahora estoy viendo si consigo la cura del coronavirus, pero, pero, pero,
1: digo... pero con una piedra filial y la estilográfica está difícil. <risa> la única. No. Eh, yo, encuentro, yo sí que encuentro el tema de los tamaños. Eh, a mí me, me, O sea, yo empecé a dibujar historieta porque un día de, de pedo me cayó un libro de Moebius en mis manos y me di cuenta que. que no sé que había estado perdiendo mi tiempo dibujando sin dibujar historieta y... Mmm, sin ser Moebius <risa> entonces empecé a dibujar como eso, en tamaño A3 y era un, una verga para escanear, porque nadie tiene un escáner A3 y tenés que ir a un lugar y te cobran no sé, bochadita eh, entonces empecé por eso, y ahora dibujo exactamente el mismo tamaño en el que se va a editar Ahí va y yo intenté pero, no. pero, sí, un... pero también lo mismo yo eh, ¿sí? intenté
0: en un momento a cuatro por eh, acá sugerencia de verle de, de que le estaba funcionando bien uh -huh. en su momento y no no me ayer pero no,
1: principalmente
0: yo, yo cuando estudiaba o sea es como que eh, eh, estudiaba con Pier, Pier Brito y Feliciano García y ellos trabajaban para el mercado Yankee y siempre el tamaño era el doble del tamaño de publicación y era más o menos una 3. Uh -huh. Entonces, eh, le tomé cariño a ese tamaño. Y después, cuando traté de pasarme a 4, o sea, laburo actualmente más o menos en a 3, eh, yo uso mucho pincel. Y, y como la forma de moverme con la mano es como que la curva es como muy contenida, en, en, por lo menos para mí, en, sí. ta, en un tamaño tan chico. Entonces, me siento mucho más cómodo en, en grande. Y pero puteé durante años con escanearla en dos partes y que los pedacitos no encajas, o sea, la liñita te encaja una y la que está a dos centímetros no encaja. Y entonces moves y encaja esa, pero no encaja la otra. Hasta que el año pasado me compré muy barato usado un escáner A3 y listo, se acabó. Es, es amor. Sí.
2: Ya encarando para el final, eh, sí que te queremos preguntar en qué andas o sea, si se vienen más historietas tuyas o no, de momento, contanos un poco qué andás cocinando. Eh, ahora tengo
3: ahí algunas eh, ideas dando vuelta, que bueno, ahora la verdad que eh, estoy medio a contramano de, <ríe> de todo el mundo en el sentido de que eh, tengo mucho laburo de tangas sí. y con el del corto, entonces la verdad que me, me gustaría estar un poco más salteo más o más ocioso para para hacer mis cosas, eh, pero bueno, tengo ahí medio dando vueltas algunas ideas sobre sobre algo medio de en torno a, a un relato medio ciencia ficción, pero que podría no serlo. Hoy lo, lo vengo más venía muy en una línea y bueno, por ahí no no es no es el género, pero bueno ahí ahí hay como un arco pensado. Eh, me encantaría la verdad ponerme a hacer Otro otro libro ya Y, y por suerte Bueno eh, no, no sé cómo, cómo la ven ustedes eh, digo, Respecto de su cotid cotidianeidad eh, Pero bueno nada, Escuchando a, a, a La entrevista que le habían hecho a Muriel eh, Pasaba algo parecido Que es como bueno eh, Por suerte bueno Tengo tengo laburos aparte que, que me generan cierta estabilidad que puedo decir, bueno, eh, en un par de meses, cuando se, acalme, se calme un poco la, la cosa en, en el terreno laboral, por ahí me puedo poner eh, tranquilo a encarar solo ese proyecto.
2: ¿Y terminaste muy quemado después de cartográfica o fue como tranqui? el, el...
3: Eh, terminé, terminé un poco un poco quemado porque digamos que el, el laburo de hacerlo concretamente, digamos, yo venía escribiendo, craneando... Eh, más o menos todo el proceso Desde el principio al final ponerle que fueron tres años Pero en realidad el, el que realmente me puse Fue un año Y de ese año deben haber sido Cuatro o cinco meses a full Tipo haciéndola Que de hecho, bueno, eh, me, me pasó un poco Esto que tengo que contaba ahora eh, Saqué, saqué guita de, de algunos laburos de animación Y estuve Dos o tres meses solo Solo enfocado uh -huh. en, en el libro. Y nada, sí, fue... O sea, nunca nunca había encarado un, un proyecto ni de, ni de historieta ni de ese, ni de ese largo menos. Sí, eh, 120 páginas, ¿no? Sí. Eh. Y, y bueno, sí, de, después que pasó eso, eh, necesitas un poco... Eh, ¿Cómo es? Volver a... A, como, a que te vuelvan los, los jugos de la creatividad.
1: La... La sí, poco.
3: Eh, Pero bueno, sí, la verdad que ya Me dan, me dan ganas de, de hacer otras cosas Y hay, hay algunas, un, algunas ideas eh, Y después algo que así Que, que por ahí es eh, Así más fugaz eh, Hay una historieta Que va a salir en una antología De Clan de Fomento Pero bueno, que se, se retrasó Un poco eh, por, bueno, por toda esta cuestión De la, de la pandemia uh -huh. Pero bueno, en torno un poco a la, a la brujería, que es el, el tópico con el que suelen laburar ellos.
1: Yo también formo parte.
3: Ah, Iván, no me había dado cuenta.
1: Sí, sí. Todos, bueno, compartimos ahí.
2: Compartimos
1: Así.
2: lugar. Esto era el de la olor a pata <risa>
1: En las reuniones.
2: <risa> sí, eh, bueno, de hecho el tema de la brujería y de, de, de la magia, todo esto está presente en, en cartográfica... Este, también, o sea, es un libro muy jugoso que, que, que tiene, digamos, sus segmentos temáticos, incluso, eh, que por una cuestión de espacio han quedado un poco fuera de esta charla, que van, no sé, desde la política, la tecnología, a cuestiones de género y sexualidad, a, bueno, como acabo de decir, la magia también. Eh, digo, es un libro que tiene 120 páginas, pero tiene hay, tiene mucho jugo y que, y que, de hecho, yo mismo me voy a dar el gusto de volver a. A deglutir en breve, porque lo leí ayer para tenerlo bien fresco para hoy este, Pero confieso que también lo tuve que leer mm, Lo leí, como es mi costumbre, que es como se lee el manga, es decir, a las chapas, ¿no? Pero, digo, es un es el libro que se debería leer de otra manera y me di cuenta mientras lo leía este, Así que nada, lo, lo hiper recomiendo para quien pueda conseguirlo este, Así que nada, entramos en, en la recta final, ¿les parece? Entremos en, en toda la parte de el libro de, de, de quejas.
0: Bueno, a todos. Ah,
2: empezamos que no, por el invitado. Empezamos por el invitado. Igual, no sé si sí, que si vos querés anunciar algo de algún tipo.
3: Eh, no, 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 no vine preparado, pero tampoco, <risa> tampoco creo que no, no, te, no tengo ningún anuncio. Bueno.
2: No digo pero por ahí no sabíamos si por ahí das clases o alguna cosa claro. parecida.
3: No, he hecho, sí, me, me, me cuesta un poco el tema de la docencia He hecho igual sí. eh, hace un par de años eh, Un par de talleres así medio de, de, de cuatro clases De uso de, de herramientas digitales para la, para la ilustración Con gente uh -huh. que, que recién está empezando así de, mezcla de, de, de Photoshop y coloreado digital y un par de herramientas Pero después por fuera de eso, no, la verdad que no, no mucho más
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué me decías, Pablo, a mí? ¿Que yo qué?
0: Que, que ahora vas a leer los lanzamientos Porque ya mandaste al frente al principio Ahora
1: ah, bueno, bueno. Hace mucho que no lees los lanzamientos, sí, son varios <risa> ah, Bueno, bueno Entonces en, en, Vamos con los lanzamientos Y las preventas en, en época de, de pandemia eh, Me pusiste primero a mí no da, Te lo voy a decir lo último eh, Dale. <risa> Bueno Bueno eh, primero, eh, ya salió eh, la, el primer, la primera entrega de cuatro números de Me Prometiste Oscuridad, eh, una historieta digital que está distribuyendo y dibujando y escribiendo y editando eh, Damián Connelly. Eh, los, los cuatro números van a salir a, a partir de este año, ya salió el primero que eh, está a 60 pesos, se puede pagar eh, tanto por Mercado Pago como por Paypal para la gente de otros países y eh, nada,
2: te llega al mail todo el contenido de Damián. Eh, Damián Connelly, el, el, pueden averiguar al gmail.com En realidad, eh, Damián había propuesto un modelo de suscripción que digamos cost, tenía un coste y ya te suscribías a los cuatro números que iba a lanzar.
4: Uh -huh. Este,
2: pero esa, bueno, ese modelo, el tiempo de, de, de de venta de ese modelo ya terminó y ahora se pueden comprar por separado Exacto. a 60 pesos También. el modelo de suscripción que él propuso por lo que nos contó, eh, le fue muy bien, nos contó, o sea que mucha gente se acercó, uh -huh. este, así que mmm, cruzando los dedos lo vamos a tener en el próximo episodio para que nos cuente seguramente, incluso, sí, sí, todo eso. sí, sí. Es, bueno, si no es él, a alguien vamos a traer, uh
1: -huh. ahí traer a hermano hermano <risa> 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 pero
2: digo intentaremos que venga intentaremos
1: que venga. Así que nada, eso. También pueden buscar cualquier info de, de esto de Damián, eh, tanto en el Instagram de Damián Connelly como en el Instagram de la editorial, eh, que se llama Caja de Insectos. Por otro lado, eh, buen gusto, ediciones. Eh, también sacó dos lanzamientos 100% digitales. Por un lado, La Bruja de Tosca, de Cristian Blasco y Pablo Burman, y eh, Welcome to the Machine, de Juan Bertazzi y Gabriel Rearte. Por lo que entiendo es una especie de preventa, ¿no? eh, De las dos versiones de los libros digitales, pero que al mismo tiempo vienen con un descuento eh, para el libro Bien. físico a futuro.
2: Sí, eh. la, la cuestión es así. O sea, no. No, preventa no, creo que ya si lo pagás ahora ya te entregan sí. a, la, la, ya la, la versión lo digital.
4: Lo, ah, que okay. pasa que okay.
2: la, lo que pasa es que la. Si compras la versión en digital, después ese, eso que pagaste es como un vale claro. por el monto total, exacto, es un exacto, vale claro. para la edición en físico.
4: Exacto.
1: exacto.
2: Este, sí, o sea, en realidad es un poco como precomprarlo, solo que lo puedes disfrutar en digital ahora, y más tarde, mm -hmm. cuando pase todo el quilombo, tener el libro en la mano, si querés. Si no, este, ya te quedas con el
1: digital y listo. Sí. Eh, por otro lado, bueno, el e-sign el e o e-cine de Loco Rabia Editorial, eh, que es esta página en que tiene locorrabia de cómics online. Estrena también eh, No Robots, una historieta de Kundo Crunch, eh, que bueno, en su momento eh, salió en su versión papel para la revista española Ta Alta Tensión, y también, por otro lado, una serie nueva que se llama C, eh, del autor peruano Milton Torres. Hoy
2: estuve en la página de, de rabia uh -huh. es, es Vijance, sí. no, la, 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 la página sí. de Vijance.com barra locorrabia. Sí. Eh, y tiene un montón de material ahí disponible sí. Sí, sí, para sí. leer, incluso eh, libros enteros de otras cosas que ya habían hecho antes Están disponibles enteros ahí, uh -huh. así que bueno,
1: sí, el, el, sí, sí. El, que, el que
2: viva más de 5 cuadras de una tienda de cómics puede <ríe> leerlos ahí, ¿no?
1: Porque, exacto
2: ah, Me contaron que en Argentina se puede salir no más lejos de 5 cuadras
1: En algunas zonas, sí. Sí, sí sí, por eso,
2: por eso, por eso
1: eh, y bueno, y por último, eh, Martín López Lam, eh, que ya estuvimos hablando, eh, subió una, una historieta de él que es de un proceso de 2016, que empezó en 2016, llamado B, que se puede leer eh, online bajo la modalidad, la modalidad de un botón de donación. ¿no? Puedes donar si querés y si no, no. Eh, ahí puedes donar y te descargas esta historieta de...
2: De Martín Lo leí, está muy bueno eh, uh -huh. Sí que vos, vos decías que te gusta el trabajo de él No sé si lo has, lo has visto esto
3: eh, Creo eh, Pispié una cosa que subió Que debe ser debe ser esta Que es medio un, un laburo que dijo que, que había hecho 60 páginas o algo así No uh -huh. sabía uh -huh. si uh -huh. lo iba a seguir sí. Es sí, es es no, es lo, no lo leí pero lo, lo pispié un toque Lo que tengo, ah, no, ahí, yo, yo... En, lo que tengo ahí Medio en, en pila todavía, es que me sorprendió mucho de, de haber eh, ido al Ateneo hace relativamente mm. poco y ver que, que estaba ahí en las edades de la rata,
4: sí. eh, lo,
3: lo tengo ahí pero todavía no lo, no lo leí. Sí, a mí
1: me pasó lo mismo, entré sí. en un Ateneo y lo vi ahí fue como guau. Wow. Sí, fue bueno. Sí,
3: ah. sí.
4: Y es que bueno porque, le... porque
3: el título el título no corresponde y Sirio, medio que se lo, me acuerdo de cuando pasó fue medio estar en, en espacio Moebius y, mm. y sacárselo de las manos a Martín
1: sí y, y, esto... y, tam y también una tirada nada que o sea son tiradas, y fueron tiradas pequeñas más allá de que fueron tiradas en offset grandes comparado con lo que debe haber hecho Salamandra es como otra total sí claro otra llegada también sí
2: eh, y después tenemos la preventa de mano oculta, novela ah, sí, gráfica ¿sí? con Guido Rodrigo Canesa, dibujos de Atos Pastore, eh, el muchacho que estaba hablando hace un momento. Este, de momento en edición digital la preventa y ya va a salir en papel también. Este, pero algo que no entendí, Atos, que ¿Sí? quería preguntarte. Tenemos, eh, es una preventa de la edición digital, mándamelo ahora.
1: ¿No te lo mandó Pablo?
2: ¿Te lo no, mandé? digo digo si yo te no yo no porque yo soy acomodado y me lo pasan gratis pero digo eh, digo la gente que la gente que lo paga ahora la preventa uh -huh. mándale ahora la edición digital
1: sí eso es lo pensamos tío. pero básicamente es así o sea es una preventa tanto para la versión digital como para la versión el libro o sea vos puedes precomprar el libro con la versión digital o solo la versión digital y como es una preventa de todas maneras tiene un pequeño tiempo de, de de eso, de, de espera. Eh, lo pensé, yo lo pensé así más que Ay. nada porque yo qué sé, no sé, no sé. Lo pensé así.
4: Ok, ok, Pero ok. Bueno, okay, okay. Eh,
1: o sea, tiene como, tiene un par de, de, de cosas de logística que es, es, ta, ta, ta. es más fácil hacerlo de esa manera que enviar, cada vez que me hagan, hacen una compra, enviar un mail.
2: No, lógicamente, sí eh,
1: Entonces, este, porque como todavía después, no... Bueno,
2: antes hablando, de, uh -huh. antes hablando de dónde se encuentra Cartográfica eh, Había mencionado el, el, el sistema este de comiquerías con delivery uh -huh. eh, Que ya habíamos estado hablando en el, en el programa anterior sí. De que es una especie de red de distribución de, de, de librerías de, de, de cómics este, Que tiene este sistema de, de delivery En Buenos Aires está la librería Punk eh, Musaraña Libros que eso está en el coro Urbano, Fábrica de Historietas, que es donde decía Sique que se encuentra su libro, eh, la tienda de Hotel de las Ideas, que acaba de abrir que hace poco, Berlín Graphic, Espacio Cram, Espacio Bresal, Focus Focus, La Galera Entelequia y la Revistería. Todas estas estas que, que estoy mencionando tienen el sistema de librería. Después de me de, de, de Plata está el Gran Pez, en Rosario, Crass, librería. Así que nada, esta gente por suerte sigue, sigue trabajando, ¿no?
3: Sí, y después sí, eh, yo ahora no lo no lo pispié, pero por lo que por lo que sé eh, cartográfica también para conseguirlo directamente a través de Mafia eh, está en Mercado Libre y supongo que, que ahí eh, los chicos de Mafia también tendrán otras otras publicaciones en, en ese canal. Buenísimo.
2: Entonces estudio Mafia en Mercado Libre. Sí sí. sí. Ok. Eh, después, talleres y cursos, todos online Obviamente Pablo, decílos vos
0: Dale no, bueno, Ibas a decirlo yo, pero bueno arranqué. bueno pero si Está en vos... el taller de online de cómics de Damián Connelly Y el taller de guión de cómics online Con Damián Connelly y Rodrigo Canesa Que estuvo con nosotros, que es el guionista de, de Mano Oculta también Y, la nueva y, y de bueno, para el que se puede comprar ya mismo Exacto <ríe> Y tienen ahí En para info inscripción, pueden escribir a damián gmail.com Después eh, sigue dando su taller, eh, aunque no aclaraba si era online, pero supongo que sí, porque si no... Veremos, <risa> bueno, no lo metemos en eso, el taller de historieta de Pablo Vigo, info inscripción en pablo.vigo@yahoo.com.ar. Y bueno, en Cuatro nova seguimos dando todos nuestros talleres online, manga, manga kids, historieta para chicos, historieta para adolescentes y adultos, ilustración, fondos y animación, animación 2D. Para eso escriben a 4 gmail.com
2: cuando pase el quilombo, llévalo al psique que dé un taller ahí de, de, de animación. Este, estaría buenísimo.
0: Sí, de lo que ah, quiera. Taller, digamos, ya,
2: ya avanzado. La
0: animación
2: ¿no? a la zaraza. No, no. <risa> animación <risa> con alambre. Bueno, sí este,
1: que no. Ojalá. <risa>
0: Esta parte nos quedó pendiente, pero sí, 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 de hablar un cachito de.
2: No, aparte este es un de, podcast de. Esto es control también, combi, no después, control de animación. Eh,
0: <risa> para crecer
2: un poquito que control Ay, animación abra su igualmente, propio porto.
3: igualmente yo salvo esa eso que hice con Tute o el otro son muy a animación a la que a la que te, te pinte no tengo claro. no tengo formación y no me interesa laburar mucho profesionalmente como
0: animador
3: ahí déjenme con los fondos dibujando tranquilo eh, mi espacio seguro y ya en ese en ese nicho sí
0: Claro, bueno, por algo hacemos todos
2: historietas, ¿no? Claro, <risa> porque nadie nos rompe las pelotas. Claro, por lo general, claro. hay veces que sí, claro, sí,
4: Hay veces que sí
2: te rompe las pelotas, pero, pero bueno, este, los bloqueas en, en, en las redes sociales y listo.
1: Claro. Así, ahora ahora, Así eso, ahora bueno, eso sirve 100%. Es como la única manera de. Tal cual. O sea, hoy en
2: día te bloqueo online, te bloqueo en la vida. Pues. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy
1: Buenísimo, bueno, chicos
2: oh. eh, Gracias, Sike, sí, sí, por bien, haber bien. venido
3: oh, Gracias por la invitación
2: Fue muy buena charla
4: <ríe> Así
2: que Bueno, hasta la próxima, todos Hasta la próxima, hasta próxima.
1: chicos Bye. 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 Bye.